0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Belícar FM en su capítulo 205-205 del 17 del mes de febrero de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias Voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Manuel nos trae la última campaña de manos unidas centrada en indiferencia. Él nos va a hablar de esa indiferencia, de esa inacción, de esa anestesia que todos tenemos por este mundo en el que nos dejamos caer. ¡Adelante, Manuel!
1: Hola oyentes, hola equipo Trending, aviso, voy con un spoiler que dicen ahora o voy a destripar el final de la serie El Juego del Calamar. Digo esto porque si alguien tiene intención de ver la serie porque no la ha visto todavía y bueno, pues eso, desea verla, pues quizá lo mejor es que adelante pues unos un par de minutos, no creo que me lleve más esta intervención. Si han visto la serie y si no la han visto y no la van a ver y se han mantenido aquí pendientes de lo que voy a contar, hay un momento en el llegando al final, en el último capítulo, en el que el protagonista eh, se reúne en un apartamento lujoso de un edificio eh, de, pues como de oficinas o algo así, con el creador de todo el juego este del del calamar, ¿no? De bueno, de toda esa macabra eh, estructura y de todo ese diabólico y macabro juego en el que, eh, bueno, pues toda una serie de gente ha ido perdiendo la vida. Allí uno de los, el, el protagonista se reúne con el creador, el creador se encuentra tumbado en una cama, se encuentra eh, enganchado a unos sueros y recibiendo como un tratamiento oncológico o algo parecido. A través de la ventana en la que los dos están a, a la que los dos están sentados bueno uno tumbado y el otro no recuerda ahora mismo si sentado de pie se puede ver como un, un sin techo eh, se ha sentado está nevando eh, y un sin techo se ha sentado en, en la calle no se ha sentado en la calle y ha, ha empezado a perder la, la conciencia y el cuerpo se va deslizando hasta que se va cayendo y queda totalmente tumbado en la en la nieve no en el diálogo que tienen eh, el creador del juego y el protagonista de, de la serie, pues hacen una nueva apuesta, ¿no? Una más. Y es que si habrá alguien o no que se apiade de aquel sin techo que se encuentra allí y si eh, conseguirán salvarle la vida, ¿no? Puesto que las posibilidades de que muera congelado son bastante grandes. Bueno, eh, lo que va a ocurrir es que, que finalmente hay alguien que, eh, porque anteriormente han estado pasando un buen número de transeúntes, han estado, ven el cuerpo o no lo ven, vete tú a saber, o no lo quieren ver. El caso es que finalmente hay uno que sí, que ve el cuerpo y que hace una llamada, acude una especie de Samur, o la policía primero, y se soluciona, ¿no? Y se consiguen llegar, llevarse a esa persona. Bueno, esto que es ficción no es tanta ficción. El pasado 27 de enero los medios se hacían eco de una noticia de un trágico, eh, una trágica caída fortuita de un fotógrafo francés en París. Y es que el fotógrafo francés René Robert cayó eh, tras salir de su casa... Eh, eran pasadas las, las 21 horas ya, ya era anochecido estamos en enero, estamos en París y bueno, no se sabe muy bien por qué se cayó no se sabe si fue un desmayo si fue una caída fortuita bueno, este señor eh, tenía 87 años y cayó y quedó tendido en el suelo quedó tendido en el suelo eh, y bueno, pues permaneció allí tirado hasta que murió congelado se presupone que estuvo consciente durante buena parte del tiempo, él no se podía levantar, debió de no poder tampoco llamar la atención de los que pasaban a su lado, pero el caso es que la indiferencia de los que por allí pasaron eh, acabó con un trágico, con la, el trágico fallecimiento de, de este hombre. ¿no? El cadáver lo descubrió una sin techo de la zona que fue la que se acercó a él. Eh, eh, esto es la indiferencia ¿y por qué traigo esto? bueno, traigo esto porque me ha llamado mucho la atención me ha gustado mucho la campaña de Manos Unidas Acción contra el Hambre de este, de este año ¿no? Eh, no es la primera vez que hablo de Manos Unidas aquí, ni de los proyectos ni de sus campañas y creo que tampoco será la última creo que aciertan bastante y saben poner el foco saben poner el acento en allí no donde, donde se necesita creo que vivimos en una sociedad absolutamente anestesiada una sociedad en la que además por miedo por eh, bueno por, por, por porque esto no va esto no va conmigo esto no es mi responsabilidad o por puro cansancio, es decir, porque una vez más me están hablando de lo mismo, una vez más me están mostrando lo que es un problema, pues me anestesio o me muestro totalmente eh, indiferente. La campaña eh, lleva por eslogan, por eh, nuestra indiferencia los condena al olvido. Y habla de ese injusto reparto que hay de las riquezas, y es que tan solo un 1% de la población posee el 45% de la riqueza del mundo. Más de 3.000 millones de personas no poseen ninguna riqueza. Y eso, más allá del hambre, de las personas que mueren del hambre y del hambre, es también desigualdad, ¿no? Eh, Una desigualdad... Que va más allá, eh, o que, o que, sí, bueno, que va más allá del hambre, una desigualdad que es quizá eh, la mayor amenaza de la humanidad y para toda eh, la humanidad. Y es eh, ahí juega un papel grande la inacción, juega un papel enorme la indiferencia. La campaña de nuestra indiferencia los condena al olvido. habla del hambre, pero también habla del hambre de dignidad. Os recomiendo que le echéis un vistazo, que entréis en la web, eh, consultéis la web de Manos Unidas, eh, consultéis los materiales, el vídeo y, bueno, los discursos que aparecen, así como los dosieres de prensa, etcétera, etcétera. Creo que una vez más, una vez más, Manos Unidas pone el acento en algo que es interesante, que es importante... Y en el que bueno, pues que en el que creo que eh, todos o casi todos caemos o hemos caído alguna vez, quizá por esa necesidad también que tenemos los seres humanos de normalizar eh, este tipo de cosas. Lo dicho la indiferencia, mi indiferencia, nuestra indiferencia, los condena al olvido, y no solamente estamos hablando de hambre, sino también del hambre de dignidad. feliz día y feliz vida.
0: Antonio está deseoso de que llegue el martes que viene. Sobre todo porque el martes que viene es 22 del 2 del 22. Quizá incluso que espera llegar a las 22.22 22 de la noche para que sea todo más redondo. Bueno, os dejo con Antonio y su intervención cuanto menos divertida y fuera de lo habitual. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros del 2 y del tiempo. El tiempo es una convención en cada época, cada civilización, lo ha medido de una forma distinta, con, con calendarios diferentes... Y de vez en cuando esa convención tiene casualidades curiosas como la que vamos a poder vivir la semana que viene. En concreto, el martes que viene vamos a tener un día muy especial, por lo menos en lo numerológico. Y es que será el día 22 del mes 2 del año 22. Si además esperamos lo suficiente dentro de esa jornada, tendremos una hora, que serán las 22 horas y 22 minutos y 22 segundos. En ese momento casi no van a caber más doses si tratamos de medir el tiempo y el momento conforme a la configuración de calendario, hora y demás que tenemos en nuestra civilización actual. Y ojo, porque evidentemente ese instante se repetirá en los distintos usos horarios del planeta. Casi, casi completamos todos los doses posibles. Por desgracia no vamos a estar aquí para hacerlo el, el año 2222 y el siglo 22. Estamos en el año 2022, ahí nos falta un 2, y en el siglo XXI, con lo cual ahí también nos faltaría otro 2. Pero, como seguramente para ese momento no vamos a estar aquí, no sé yo si va a dar tiempo a que la ciencia y la tecnología se alíen lo suficiente, no vamos a tener más remedio que, entre comillas, conformarnos con celebrar ese instante tan concreto, tan particular, tan único, y no voy a decir tan irrepetible, porque a lo largo de ese día... Habrá 24 oportunidades para vivirlo en los 24 usos horarios del planeta Tierra con nuestro actual calendario. Así que yo de vosotros, aunque solo sea por tener una memoria de que en un momento tan concreto hicimos algo eh, especial, escogería muy bien el qué, el dónde, el con quién y marcaría en el calendario, ¿por qué no? Ese 22 del 2 del 22 a las 22, 22 y 22 y trataría de hacer algo especial y memorable. Porque sin duda ese momento puede no tener nada más de particular que cualquier otro de los innumerables instantes que se viven en todo el mundo a lo largo del día por parte de cada uno de sus habitantes. Pero bueno, cada uno podemos poner la marca en el calendario donde, como nos apetezca y sobre todo convertir en especial algo tan no sé si casual, causal o simplemente casualidad de que se acumulen tantos doses en un único instante. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo unos cuantos días para que preparéis ese momento, si así os parece, y ahora os dejo que sigáis disfrutando del resto de contenidos que tienen para vosotros, mis compañeros, aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Normalmente va mi intervención seguida de esta música, pero sí me gustaría decir una pequeña aclaración Yo grabé mi intervención sin avisar a mis compañeros, la verdad, justo después de que el youtube me llamara la atención al verlo por la tarde. También va de publicidad, pero no tiene nada que ver con lo de Manuel. Sin embargo, sí me gustaría hacer esa puntualización, ya que a lo mejor hubiera creado un tono a lo mejor diferente al saber que Manuel hablaba de publicidad y sobre todo el tema tan grave que él ha traído. Sin embargo, por otro lado, quería dejarlo tal y como lo hice porque así fue como lo viví en ese momento y me apetecía compartirlo así con todos vosotros. Así que nada, os dejo ya con ella, con mi intervención. La madrugada del lunes, domingo todavía, en Estados Unidos, tenía lugar uno de esos grandísimos eventos del año, la Super Bowl. Todos ya sabemos qué significan estas dos palabras. Este, tiene que ver con la final de lo que nosotros llamamos fútbol americano, lo que allí llaman fútbol, porque para ellos lo que nosotros llamamos fútbol es soccer o soccer. Pues bien, todos ya conocemos, esto no es nada nuevo, que la Super Bowl tiene una repercusión muy grande a nivel televisivo, es un evento seguido por muchos millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, y son muy famosas sus campañas, las campañas publicitarias que utilizan los tiempos y que compran los tiempos de la Super Bowl para así eh, promocionar sus productos. Eh, yo siempre me hace mucha gracia cuando veo partidos, que de vez en cuando veo algún partido de la NBA o de la NFL, me gusta o me resulta divertido ver los anuncios en general. El concepto de la publicidad en Estados Unidos creo que es un poquito diferente a cómo es en España, que son las dos únicas televisiones que veo. Y cada vez veo menos televisión porque soy una persona increíblemente pedante. Bueno, es broma, quiero decir que no veo mucha televisión, pero para mí ver anuncios de Estados Unidos es un, es un poco así como ciertamente exótico. Pero bueno, no me quiero, no me voy por los derroteros. El, uno de los anuncios que más revuelo causó fue el de Coinbase. ¿Qué es Coinbase? Lo he, lo he le, leído tal como se escribe, pero bueno, supongo que se pronunciará Coinbase. Coinbase es una plataforma, es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Es una plataforma de comercio de criptomonedas, así se definen ellos, metiendo en su página web. Y dice, Coinbase es el lugar más sencillo para comprar y vender criptomonedas. Regístrate y comienza hoy mismo. Bueno, pues eh, Coinbase hizo una inversión para tener su uh, espacio dentro de la Super Bowl con un anuncio. Un anuncio... Muy, muy interesante, muy interesante por su sencillez, por atacar un poco hacia la nostalgia, eso que estaba muy de moda en este en estos últimos, yo creo que 10 años llevamos hablando de la nostalgia, y funcionó muy bien, funcionó tan bien que hizo caer su servicio. ¿Qué es lo que ocurrió? O cómo era el anuncio, mejor dicho. Habría que remontarse un poco y que hagáis un ejercicio de, de memoria. Seguro que muchas de las personas que escuchan este podcast... ...tenían o tienen todavía un reproductor de DVD. Ese reproductores de DVD tenían un, como una especie de salvapantallas... ...fijaros qué añejo es esto, salvapantallas... ...en el que aparecía el logotipo de DVD... ...es la palabra DVD con un disco como inclinado en la parte inferior... ...que iba como rebotando por la pantalla en negro y este iba cambiando de color. Utilizaba un color, y entonces cuando tocaba una, un lado de, de la pantalla, pues se volvía verde, seguía desplazándose, tocaba otro lado, se volvía rojo, tocaba otro lado, amarillo, tocaba otro lado, azul, y así se quedaba rebotando. Eso se convirtió en un meme. Hace ya años que también lo vemos, pues eso, convertido en, en ese meme. Pues lo que hizo Coinbase fue utilizar un elemento que ya nos resulta increíblemente cotidiano a todos y que yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar por todo esto de la pandemia y el no tocar, el mantener distancias de seguridad, el, el hacerlo todo de la manera menos... Eso, con, evitando el mayor contacto posible, son los códigos QR. El anuncio de Coinbase era eso, era un código QR que imitaba esa forma que hacían los salvapantallas de los DVDs rebotando por la pantalla durante 60 segundos que duró que duró perdón, el, el comercial y ese código QR iba cambiando de color y moviéndose. Bueno, pues si uno escaneaba ese código QR, lo que hacía era llevarle a la aplicación de Coinbase y regalarle 15 dólares en cripto. Pues ya os digo que los servidores se colapsaron, o sea, hubo una caída enorme. La campaña publicitaria he buscado en varios sitios y hay una total discrepancia. Algunos medios dicen que costó 7 millones y otros medios dicen que costó justo el doble, 14 millones. Entonces, no sé muy bien en qué basarme. Yo os traigo los dos datos que he encontrado. Porque además, muchísimos lugares los que he visto dicen los 14 millones y otros tantos dicen esos 7 millones. Es curioso ver cómo lo, las personas que diseñaron esta campaña y utilizaron algo tan sencillo, tan eh, que crea ese enganche tan grande y que funcionará, que ocasionará esa caída, que sin duda es un éxito para, para Coinbase. De hecho, eh, ahí estamos. Lo estamos trayendo a un podcast y estamos hablando de ello. Vamos, no creo yo que la audiencia de trending sea de millones de personas y que esto suponga otra caída del servidor. Pero es evidente que tuvo repercusión y que se convirtió en trending, en tendencia, en que llamó la atención. ...hubo varios medios incluso que se hicieron eco de ello... ...y hay un par de vídeos grabados pues, pues... personas que están reunidas viendo la Super Bowl... ...uno de ellos bastante divertidos... ...hay un grupo bastante grande de jóvenes que están como... ...jaleando cada vez que... ...este código QR... toca una esquina y cambia de color... ...era... era ...es pues ciertamente divertido... ...los códigos QR... ...se han convertido en ese elemento cotidiano... ...que cualquier persona ya utiliza... ...yo también os pido ahora... ...otro ejercicio de memoria... ¿Os acordáis la primera vez que visteis un código o que usasteis un código QR? Yo he intentado eh, remontarme y creo que tiene que ver con algo de una presentación en un evento de, de educación de Apple. Creo que era que fue ahí donde vi la primera vez el uso de un QR, creo. Que era con una aplicación que utilizaba un poquito de, de realidad aumentada un, de una manera bastante sencilla... Esto, ya os digo, hace bastantes años. Pero ahí tenéis, y me parece muy interesante, muy... ¿Por qué no decirlo, no? Venga, pues lo digo así, muy bonito. Esa combinación de tecnología moderna, entre comillas, o de algo cotidiano, con algo añejo, con algo tan abstracto para muchos de nosotros, pese a intentar entender lo que son las criptomonedas, todo ello mezclado en el cóctel perfecto para hacer... Una campaña publicitaria. No sé, me, me ha llamado mucho la atención esta noticia, me ha parecido muy divertida y me dejó pensando y dándole vueltas a todos esos ingredientes que se mezclaban y que hacían que, que funcionaran. Me hacía también recordar, haciendo un poco eh, símil malo, pero de aquella frase que decía un villano de James Bond, que en la película ahora no recuerdo cuál y debería alguien matarme por ello porque soy un gran fan de James Bond en la que uno de los villanos decía, no hay mejor noticia que una mala noticia. ¿no? Pues en este caso yo creo que no hay mejor noticia, o no hay mejor tendencia, no hay mejor manera de llamar la atención que la absoluta sencillez y saber enamorar a una audiencia con un detalle tan pequeño como la nostalgia y la modernidad. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo Quinto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.